0: Dass wir jetzt tausendmal neu ansetzen müssen.
1: <lacht> Nein, wir fangen jetzt einfach direkt an. Was hältst du davon, Josie?
0: Lass es loslegen.
1: Ich leite das jetzt erstmal so ein, dass ich nämlich zwei Welten miteinander verheiraten möchte. Und zwar einmal die Winikär-Community und dann die ASAP-Community. Und zwar, was ist was? Ich habe Winikär gegründet ähm, 2019, um Leuten Selbstbewusstsein zu geben für das Thema Glatze, Haarausfall und Geheimratssäcken. Weil ich bin der Meinung, was bei Hausfall hilft, ist dann halt der Schritt zur Glatze. Und dadurch habe ich mich nämlich einiges an Sorgen und Geld gespart. Und auf der anderen Seite habe ich den ASAP-Podcast. Der steht für Angestellte, Selbstständige, Anfänger und Profis. Und wenn man die Anfangsbuchstaben nennt, ergibt sich dann halt ASAP. Und der zeigt eher so meine Business-Welt, meinen Hintergrund als User Experience Designer, Personal Branding und als Podcaster. Und ich habe die mega gute Josie dabei von der Contest-Stiftung, weil sie mit mir jetzt eine Art ähm, Revue passieren lassen möchte und auch so ein Update einfach fahren möchte, über nämlich die, äh, über das Mentoring-Programm der Contest-Stiftung und die liebe Josie wird gleich mehr dazu erfahren, deswegen wollte ich erstmal beide Communities abholen, das heißt, egal ob du das jetzt auf VeniCare hörst oder ASAP. Es dreht sich um das Projekt her und ich zeige dann beide Seiten davon. Einmal die reine Oberfläche bei Care, welche Schritte ich bisher unternommen habe und dann mit der Hilfe von der Contest-Stiftung, was wir so im Unterbau machen können und das wäre dann auch relevant für den ASAP-Podcast. Deswegen schieße ich den Podcast einfach bei beiden Communities raus und bin mega gespannt, wie da ankommen wird. Genug erstmal dazu. josie hi und Cool, dass du das mit mir hier machen möchtest. Wie geht's dir?
0: Hi, hey Christos. Danke für die Einladung. Ähm, ich bin super gespannt, wie es bei der Community ankommen wird. Äh, ich finde es eine tolle Idee. Und äh, genau, mir geht es erstmal soweit gut. Ich bin zurück in Berlin. Ich war äh, lange bei meiner Familie zu Besuch. Ähm, und muss sagen, die, ja, die Vibes in Berlin sind einfach so cool. So, Hast <lacht> so du anders. vermisst? Ja, ich habe es voll vermisst. Auf jeden Fall. Äh, trotz Lockdown. Es ähm, ist eine schöne Sache, wieder zurück zu sein. Genau und dementsprechend nochmal eine Schippe Motivation obendrauf, eine Schippe mehr Spaß und ich freue mich tierisch auf das, was jetzt auch mit uns
1: in diesem Podcast passieren wird. Mega. Generell auch mit der Contest Stiftung, da wirst du jetzt gleich mal ins Detail ein bisschen eingehen, damit wir auch den Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen mehr Einblick geben können, was bei uns schon seit ein paar Monaten schon brodelt und deswegen mega cool, dass du das hier machen möchtest. Bevor wir anfangen, ich hatte mir so überlegt, dass wir das dann irgendwie so nennen, äh, als so eine neue Serie, die ich dann starte, ne, für die beiden Podcasts und irgendwie sowas, ähm, VeniCare plus Contest Stiftung, Update und dann Version 1.0. Und wenn wir den zweiten Teil machen, 2.0 und so weiter und so fort und ich bin da darauf nur gekommen, weil du hattest ja auch Cyberpunk dir gekauft ne? und ich weiß, dass der erste Berührungspunkt bei uns war so im Gaming-Bereich und meine Frage jetzt erstmal an dich, hast du es durch, hast du weitergespielt oder wo ist momentan dein Stand der Dinge bei Night City?
0: <lacht> also äh, Nein, ZD, also ich bin auf jeden Fall zur Legende geworden. Sprich, ähm, ich habe es auch durch. Nice.
1: <lacht> also wer will
0: ich nicht erzählen, ich möchte auch nicht spoilern.
1: Cool. Hast du ein paar äh, Trips mit äh, Johnny Silverhand unternommen, ja?
0: Mhm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. In alle möglichen Richtungen.
1: Sehr cool. Deswegen hat es mich da inspiriert, dass wir das dann irgendwie so nach einer Versionierung dann machen können, wenn wir mehrere Teile dieser Serie machen mit der Kontostiftung wo wir gerade davon reden. Cool. Wer bist du und was machst du eigentlich, Josie? Magst du dich mal kurz vorstellen?
0: Mhm. Na klar, gerne. Ähm, ja, also ich bin Josie. Du hast mich ja im Grunde schon kurz vorgestellt. Danke dafür. Ähm, bei der Contest-Stiftung und zwar bin ich dort, oh Gott, ich muss jetzt überlegen, seit ähm, 2019. Also wirklich seit die Contest-Stiftung auch gegründet worden ist, bin ich schon dabei. Und ähm, bin da ständig für das Mentoring-Programm, sprich, ich koordiniere das Programm. Gemeinsam mit Katharina, der Vorsitzenden, ähm, schreiben wir sozusagen auch die neuen Mentoring-Stellen aus und ähm, haben dann auch ein großes Team an ähm, Stiftung Selbst was machen, nennen wir uns ja gerne, also Hashtag Selbst was machen, das hast du ja auch schon gesehen, so heißt ja auch unsere schöne WhatsApp-Gruppe. Bin
1: ich auch ein großer Fan von.
0: <lacht> ja. ja, das nutzen wir gerne. Ähm, und da sind wir dann halt natürlich dann so zusammengekommen, dass wir mit diesem Mentoring eben auch was bewegen wollen. Klar, die Stiftung ist einfach im Grunde gegründet worden, um Selbstständigen eine Basis zu geben, eine Anlaufstelle. Wir sind, ähm, wir sind im Moment noch nicht unheimlich groß, aber wir wachsen natürlich. Und das ist halt das Tolle, denn äh, mit der Community lässt sich unheimlich viel machen. Wir haben zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, in die man als Selbstständiger oder Selbstständige eintreten kann, wenn man Fragen hat und äh, auch anderen helfen möchte. Das heißt, das ist schon mal eine Grundlage. Und ähm, die Stiftung hilft eben auch bei der politischen Arbeit. Das ist äh, Katharinas Spezialgebiet, sie ist da sehr, sehr auf Panels vertreten, in politischen Diskursen. Das heißt, der ein oder andere oder die ein oder andere wird sie schon mal äh, live gesehen haben, nehme ich an, oder auch zum Beispiel im T3N-Magazin was von ihr gelesen haben. Und ähm, ja, also Selbstständigkeit ist im Grunde ja häufig noch so was Wir Arbeiten abseits der Norm. Sprich, es gibt unheimlich viele hohe bürokratische Hürden. Man muss sich überlegen, was mache ich, wenn ich krank bin? Was mache ich, wenn ich alt bin? Wie sorge ich denn vor? Wie sieht das finanziell aus? Wie komme ich an Kunden ran? Und was mache ich denn, wenn es mir nicht so gut läuft? Das betrifft ja jetzt auch gerade wirklich sehr viele. Und wir versuchen einfach wirklich mit zu unterstützen und möglichst auch vielen helfen zu können, durch Webinare zum Beispiel. Und das Mentoring-Programm, da kommt jetzt sozusagen der Bogen zurück. Das Mentoring-Programm ist einfach nochmal dazu da, um ausgewählten Selbstständigen nochmal wirklich speziell unter die Arme zu greifen und äh, sie mit Experten zu verbinden, mit denen sie sich dann unterhalten können, zu bestimmten Problemen, die sie haben und wirklich nochmal gezielt äh, An Anlaufpunkte haben und wissen, okay, das sind meine Meilensteine und daran arbeite ich jetzt die nächsten sechs Monate.
1: Super, mega. Also vielen Dank erstmal für diesen tiefen Einblick in äh, sehr kompakter Form. Und ich bin tatsächlich auch über die Katharina aufmerksam geworden, auf die Contestiftung. Sie ist ja auch sehr aktiv, was Twitter angeht. Und da hatte ich sie immer schon länger auf dem Schirm gehabt. Und äh, sie ist ja auch immer sehr proaktiv, wie du es gesagt hast, auch mit Politik. Und tritt an ein für die Selbstständigen. Das find, fand ich auch mega inspirierend. Und tolle Frau, also wirklich äh, äh, hat... Äh, Faustig hinter was den Ohren und vor allen Dingen zwischen den Daumen, weil wenn sie dann immer was an Twitter äh, losgibt, da, da, das amüsiert äh, hin und wieder, aber das ist halt fair, wahr äh, und immer mit Substanz und als ich das dann gelesen habe ne, mit der Contest-Stiftung, dachte ich auch, hey, äh, was hast du zu verlieren und das mache ich dann einfach, habe dann ein Video aufgenommen und das ist dann bei euch gelandet und dann wiederum ist eine eine E-Mail in mein Postfach von euch gelandet. Ich habe mich mega gefreut, dass wir das dann gemeinsam machen, neben anderen mhm. Kandidaten. Wir, insgesamt sind wir ja sechs und ähm, kriegen da die Unterstützung von euch. Und das ist jetzt äh, die zweite Runde, in der ihr das macht, richtig?
0: Ja, das ist die zweite Runde.
1: Mhm. Genau,
0: wir hatten 2019, 2020 schon eine Runde an Selbstständigen. Das war dann wirklich unsere, unsere allererste Runde. Man kann auch sagen, ich so... Soll ich das sagen, der Beta-Test, <lacht> wenn wir jetzt in der Sprache bleiben wollen? Und ähm, uns ist einfach ganz wichtig, gemeinsam mit den Mentis äh, das Mentoring weiterzuentwickeln und eben auf, aufgrund dieses Feedbacks halt auch was Cooles draus zu machen. Wir können natürlich sagen, hey, treffen uns irgendwie alle drei Wochen, habt ihr das vor vorbereitet und dann sprechen wir uns irgendwie dann nochmal. Aber es ist halt langweilig, ne?
1: Ja, definitiv und ähm, wie du es auch angesprochen hast, wir haben ja auch so eine WhatsApp-Gruppe, ne, wo wir uns dann austauschen können und wenn man da mal Fragen hat oder du auch total äh, initiativ dann einfach mal ein Video postest ne, und dann zum Nachmachen anregst und äh, auch das, was wir jetzt hier gerade machen, ne, ich mache das jetzt seit gerade einem Jahr, konsumiere aber Podcasts, seitdem ich meinen ersten iPod in der Hand halten konnte, aber es selber zu machen ist ja nochmal ein himmelweiter Unterschied. Und ähm, das ja das motiviert total, also auch in der Gruppe dieser Austausch und die Dynamik, die sich jetzt mehr und mehr ergibt. Ähm, wir sind jetzt, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sind das gerade mal zwei Monate, in der wir mhm. jetzt hier miteinander zu tun haben? Oder?
0: Ja, das sind gerade mal zwei Monate. Wir ja. haben im Dezember <lacht> gestartet, äh, haben dann vor Weihnachten die Meilensteinplanung durchge durchgemacht und äh, gehen jetzt sozusagen in die Terminvergabe mit den Experten über. Und obwohl dazwischen die Feiertage liegen, fühlt es sich, viel, viel länger. Das Total. mag halt auch an Faktoren liegen, aber <lacht> da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das sind erst ja. zwei Monate.
1: Und äh, deine Stärken abseits jetzt von Contest-Stiftung, was du da halt mit reinbringen kannst, ne, ist ja Community aufbauen, Community-Building. Mhm. Magst du dazu vielleicht mal so ein paar Sachen sagen, was so extrem wichtig ist und was so deine Learnings bisher daraus waren, was du jetzt mitgeben kannst für die Stiftung, was das Thema community Building aufgeht?
0: Mhm. Also, das Wichtigste für Community-Building würde ich sagen, wenn ihr überlegt, ob ihr eine Community braucht, ob euer Produkt eine Community vertragen kann, ist die Antwort fast immer ja. <lacht> ihr seid dann schon auf dem sehr guten Weg. Ihr habt diesen Gedanken gehabt, denn den haben tatsächlich viele klassische Unternehmen zum Beispiel nicht. Ähm, Community-Building basiert natürlich sehr, sehr stark auf der Nutzerzentrierung, auf dem Nutzerfokus, auf dem, was deine Zielgruppe möchte. Und äh, klassischer Management-Ansatz geht halt in die Richtung, okay, was, welch, welchen Umsatz wollen wir denn dieses Jahr machen? Welches Produkt müssen wir dafür entwickeln? Hauen wir mal raus und packen ordentlich Marketingbudget rein. Ähm, das ist natürlich nur einer von vielen Ansätzen, aber ähm, so ist das Community-Building natürlich nicht. Und ähm, da geht es natürlich darum, dass man überlegt, okay, wie, wie kann ich meine Zielgruppe mit einbinden? Ich kann mit ihnen Produkte gemeinsam entwickeln. Ich kann von ihrem Feedback lernen für mich selbst. Ich kann aber auch eine ganz andere Dienstleistung anbieten oder ähm, ja, eine neue Firma gründen, die halt noch was ganz anderes irgendwie anbietet. Ähm, dem vorangestellt ist natürlich die Frage, wie baue ich mir meine Community überhaupt auf. Und ähm, das ist so ein Thema, das ist einfach ganz abhängig von dem Produkt und ganz abhängig von den Kanälen, die man bei dir sozusagen benutzen kann, die man bei dir bespielen kann. Ähm, dementsprechend ja, es gibt es keine allgemeine Formel dafür, aber was ich halt sagen kann, ist das Community-Building, langfristig viele, viele positive Effekte für dein Unternehmen hat. Es ist nicht so easy messbar wie Verkaufszahlen. Ähm, klar, du kannst Klicks tracken zum Beispiel, aber wenn du dich jetzt mit SEO auseinandersetzt, siehst du ja auch, es hat, es hat einen Effekt, der aber auch wirklich lange dauert, bis er einsetzt. Und so ähnlich ist es beim Community-Building auch. Das heißt, du musst da wirklich Geduld und Ausdauer, Ausdauer mitbringen, aber dann zahlt sich das auch aus, wenn du wirklich am Ball bleibst. Das wenn ich jetzt als Rundumschlag mal kurz, <lacht> äh, kurz mit reinbringen. Auf
1: jeden Fall, da hast hat auf jeden Fall eine Grundlage jetzt gesetzt, mhm. und auf der wir quasi aufbauen können, weil dieses Thema ist halt extrem wichtig, auch äh, für mich, weil ähm, damit war. Habe ich mich halt bei euch auch beworben, weil ich nämlich auch gesagt habe, hey, mir fehlt so ein bisschen ein Sparringspartner ne, an ähm, Leuten, Experten, überhaupt Meinungsaustausch, damit man nämlich zum Beispiel sowas angehen kann wie eben eine Community-Aufbau. Und ich gebe dir da total recht, wie du das auch beschrieben hast, ähm, wenn du SEO machst und deine Landingpages optimieren möchtest und deine Bilder dementsprechend ähm, richtig vertagst mit Bildunterschriften. Das fängt ja auch schon an bei der Bildgröße etc. Das mhm. ist ja dann auch langfristig, weil du nicht sofort von SEO etwas siehst. Wiederum bei SEA, wenn du direkt mit Geld an den Start gehst und du kannst sowas schneller testen, ob so eine Landingpage gut ankommt, ist das dann halt ein anderer Weg. Und ähm, ich meine, darüber haben wir jetzt auch schon mal gesprochen. Bei VeniCare, dem Projekt, das ist halt kein äh, Low-Budget-Projekt bisher, sondern ein No-Budget-Projekt. Das heißt, das alles, was ich habe, stecke ich gerade da rein. Aber das Wertvollste, was es halt ist, neben ähm, dem Geld, neben, dass ich meinen Hauptjob pausiert habe für dieses Projekt, ist halt die Zeit. Und ich muss halt gucken, wo ist meine Zeit, mit welchen To-Dos am effektivsten für den aktuellen Stand um nämlich erstmal eine Grundlage aufzubauen, wo jemand anderes, wenn er auf VeniCare dann mal aufmerksam gemacht wird und sich da reinstolpert, ob es jetzt der Podcast ist, ein Blog, ein YouTube-Video oder eben die digitale Visitenkarte, in dem Fall uh, veniCare.de, die Webseite, da muss ja schon eine gewisse Grundlage da sein, damit er oder sie sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und ich, genau da sehe ich halt momentan auch den, den, den Knick momentan. Und zwar... Mache ich nämlich viele Sachen gleichzeitig, damit ich nämlich überall etwas an Futter da habe. Weil ich weiß ja noch nicht, wo derjenige oder diejenige reinstolpert in den, in den äh, Team winni Care Club. Und aus dem Grund habe ich mir dann erstmal so ein, ein breites Fach gemacht und merke jetzt aber auch nach einem Jahr, dass ein paar Sachen eben gar nicht ziehen oder eine, eine Wirkung erzielt haben. Und Würdest du da auch sagen, dass man da erstmal anfangen muss, überhaupt ein paar Grundsteine zu legen? Und wenn ja, welche sollten das am Anfang deiner Meinung nach sein, die relevant wären?
0: Du meinst Grundsteine jetzt für die Community?
1: Exakt. Äh, ja. Für den
0: Community-Aufbau. Ja. Ähm, Grundstein, ich, ich würde immer davon ausgehen, ähm, erstmal überlegen, in welche Richtung möchte ich? Wenn ich das noch nicht weiß, generell mit meinem Produkt, ich meine Dienstleistung, wenn ich meine Zielgruppe noch nicht kenne, würde ich schauen. Ähm, Wer macht sowas ähnliches? Das heißt, wer hat ein ähnliches Businessmodell, ein ähnliches Produkt, wird die erstmal eine Weile stalken <lacht> und schauen, wie die kommunizieren. Äh, zum einen lernst du, was sie gut machen, aber noch viel besser, du lernst, was sie nicht gut machen.
1: Äh, Sehr gut, als, ja, definitiv. Als Konsument
0: merkst du einfach, was, was blöd läuft. Das kriegt man selbst natürlich nicht mit äh, als Unternehmen, weil man im Wald vor lauter Bäumen häufig nicht mehr sieht. Und du lernst für dich ein, unheimlich viel davon. Ähm, und dann kannst du schauen, was kann ich überhaupt. Wenn dir jetzt zum Beispiel mehr liegt, Videos aufzunehmen dann ist vielleicht YouTube erstmal in die richtige Richtung. Wenn du gerne schreibst, dann Blog. Wenn du alles kannst, dann versuch alles. Ähm, wichtig ist, dass du dir die Zeit einteilst. Und ähm, du hast jetzt nach einem Jahr schon ganz gut gemerkt, was bei dir funktioniert und was nicht. Und wenn man dann so weit ist, könnte man dann schon hingehen und sagen, okay, ich, ich schaue jetzt mal, ähm, wie viel Zeit muss ich jetzt in einen bestimmten Kanal investieren und wie sehr rentiert sich das? Du hast ja Daten. Und dann kannst du gucken, lohnt sich das gerade für den Weg, den ich gehen möchte oder nicht. Es gibt da diese schöne Eisenhauer-Matrix, die man nutzen kann. Die sagt dir auch, was nehme ich an. Also
1: du kannst mich gerne noch das Wissen ein bisschen auffrischen und auffällen, weil ich merke, das ist ein bisschen <lacht> eingerostet, aber schon mal von gehört, ja.
0: Gerne, dann reiße ich das kurz an. Das ist im Grunde diese Vier-Felder-Matrix. Und da geht es einfach darum, du kannst zum Beispiel eine Achse beschriften mit, sagen wir mal, viel Aufwand, wenig Aufwand. Je nachdem. Du kannst auch mittleren Aufwand dazu packen, denn dann bekommst du natürlich mehr Felder. Und ähm, dann auch die andere Achse kannst du schreiben, ob, ob du jetzt einen hohen Ertrag erwartest, einen niedrigen. Das heißt, du kannst so ein bisschen ähm, ausloten in jedem Kasten. Ähm, es gibt natürlich die Cash Cows, das, das sind halt die, die besonders gut laufen. Es sind aber auch welche dabei auf Aufgaben oder ja, Projekte, die solltest du droppen. Das sind die, die wirklich hohen Aufwand bedeuten, aber einen niedrigen Ertrag. Und so kannst du für dich auch so ein bisschen priorisieren. Und dadurch, dass du halt schon Daten hast, ist das natürlich. Total super. Kannst du dir. Was, was sollte ich jetzt droppen und wo sollte ich mehr Zeit investieren?
1: Ja, macht Sinn. Äh, da hat es wieder wieder Klick gemacht, als du nämlich diese Matrix nochmal verdeutlicht okay. hast mit der Cash-Cow und so weiter. Und man hat halt einen Star, wo man halt hin möchte, ne? aber auf dem Weg dahin muss man halt verschiedene Sachen schon mal ausprobiert haben. Und ähm, ich meine, wir hatten uns da auch schon mal des Öfteren ausgetauscht, dass man dann nämlich auch guckt, wie bedient man denn auch die jeweilige Zielgruppe oder wie definiert man erstmal eine Zielgruppe? Und ich meine, in meinem Fall habe ich halt so ein Nischenthema wie eben ähm, Haarausfall und dazu kommt auch noch, dass das von vielen inklusive meiner Vergangenheit als Tabuthema klassifiziert worden ist, weil man da ungern darüber geredet hat, dass man als Mann zum Beispiel gar keine Schwäche zeigen wollte nach außen, und so völliger Bullshit, weißt du, aber ich habe erst diese Fehler selber machen müssen und jetzt würde ich halt auch gerne von Fehlern von anderen lernen und da meine ich jetzt nicht, was die jetzt mit dem Hausfall gemacht haben, sondern wie du es halt angesprochen hast, wer hat versucht, etwas aufzubauen und wieso hat es nicht geklappt und ich kann damit dann halt die Fallstricke viel besser erkennen, falls die nach und nach bei mir eintreten sollten oder ich so ein gewisses Gefühl bekomme, oh, das läuft gerade irgendwie falsch oder das, das passt nicht zu mir. Deswegen ist das mit der Nische momentan auch extrem nischig, weil nämlich es auch einerseits schwierig ist, die Leute dazu auch zu animieren, dass sie sich halt auch austauschen können. Und das ist unabhängig jetzt mir gegenüber, ob die einen Podcast direkt aufnehmen wollen, was auch der Fall war, was mich mega gefreut hat, oder eben für einen Blogartikel bereitstehen oder mir einfach auch eine Nachricht schicken über Instagram zum Beispiel. Da ist nehm, nämlich noch die Hürde noch da, dass es eben, wie gesagt, so eine Art Stigmatisierung ist, dass man über solche, ich sag mal, unbequemen Themen noch nicht so offen reden möchte. Aber ich denke auch, so wie du mich kennengelernt hast und wie ich mit der Thematik umgehe und wie ich es auch nach außen repräsentiere, wenn man sich ein bisschen damit dann auseinandersetzt, dann ist das eigentlich ein, ein Gewässer, wo man eigentlich... Sehr schnell das Schwimmen lernt. Und siehst du da auch, äh, Josie, die, die Hürde für das Projekt Wenig her, dass man eben, wenn man einmal auf das Thema aufgeklärt hat und mit einer gewissen Lifestyle-Komponente das gepackt hat, dass dann die Leute es dann einfacher haben, auch sich mit der Thematik sowohl privat als auch für Wenig her zu interessieren und nach außen zu gehen mit der Meinung?
0: Mhm. Ähm, okay, eine Sache würde ich gerne noch sagen, bevor ich dazu komme, zum Thema Nische. Ähm, da, das hat mich so ein bisschen getriggert. Ähm, Nische ist grundsätzlich erstmal nicht verkehrt, ganz klar. Denn ähm, ich weiß nicht, inwiefern, inwiefern, du jetzt zum Beispiel äh, die, diesen ganzen Disruptionsmarkt verfolgst ähm, mit beispielsweise Netflix. Und ähm, es ist häufig so, dass, äh, dass Disrupteure ähm, unten anfangen, am, am unteren Ende des Markts, dass sie, dass sie häufig in eine Nische gehen, dass sie äh, super billig sind, je nachdem, wie sie den Markt in den Markt einsteigen. Und das Schöne ist, sie werden äh, von, von den Hauptplayern komplett unterschätzt. <lacht> Und äh, das ist halt auch der Grund, warum Netflix das so, so gut dann auch nach vorne geschafft hat. War natürlich auch ähm, sehr smart, was die Weiterentwicklung anging. Aber es ja, also ist für dich natürlich auch gut. Das heißt, wenn du, sagen wir mal jetzt, ähm, deine Community aufbaust, wenn es für dich gut läuft, dann kannst du natürlich auch... Ähm, den Markt von unten aufräumen. <lacht> Ganz klar, du gehst über die Nische in das breite Feld und auf einmal, zack, hast du irgendwie ein Haarsalon, du hast irgendwie Haarprodukte, je nachdem, oder Produkte für die Glatze und für den Bart. Und ähm, das ist natürlich äh, ist großartig. Deswegen, Nische, finde ich top, macht Spaß, weil du bist ja auch Spezialist da drin. Ja. Ähm, genau, was, was ich dann noch sagen würde, ähm, für die Community selbst ist es immer gut, die Einstiegshürde so niedrig wie möglich zu halten. Hatten wir hatten auch schon mal drüber geredet. Das bedeutet, dass... Ähm, Genau. Menschen, die jetzt Probleme mit ihren Haaren haben, Hausweiler haben, die sich verstecken wollen, eher als zeigen und aber nur informieren möchten, ähm, ist es natürlich schön, dass sie erstmal mitlesen können. Und für diejenigen, die aktiv werden wollen, ähm, hast du auch erzählt, es ist halt schwierig, auch Leute vor die Kamera zu bekommen. Ähm, ihr nutzt Discord, was ich total toll finde. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man äh, sich schriftlich irgendwie bei dir melden kann und eventuell dadurch zu Wort kommt und das Ganze anonymisiert wird. Und ähm, wir haben auch die Erfahrung gemacht bei Projekten, bei denen es thematisch halt wirklich schwierig ist, wo man, weiß nicht, mit, wegen psychischer Ursachen oder gesellschaftlicher Probleme halt nicht nach außen gehen möchte, dass es gut ist, ähm, anonym zu bleiben, die Einstiegshürden niedrig zu halten und ähm, damit erstmal sozusagen einen ersten Anlaufpunkt zu bilden, bis sich dann die Community wirklich sammelt und gemeinsam natürlich auch stark wird. Und das sehe ich bei dir komplett, dieses Potenzial, dass die Leute sich versammeln und dann gemeinsam eine große Stimme bilden. Und dann hat man halt auch wirklich nicht mehr diese Berührungsängste und merkt so, ich bin damit gar nicht alleine und ich, ich möchte dazu jetzt auch was sagen, was beitragen. Und das hat unheimlich viel, viel Macht.
1: Also, du, du sprichst einigen aus der Seele, weil genau das sind Nachrichten, die mich dann erreichen. Und zwar hm. haben die erstmal nur still zugehört. Ne? Das waren einfach normale Follower und die haben gar nicht interagiert. Und erst später, als ich dann Podcasts veröffentlicht habe, womit die connecten konnten, haben die sich exakt auf diese Podcasts auch bezogen. Ach, guck mal, der Pascal, der Todde, der Marcel, der Janni, die Linda, äh, Alopecia Areata oder Streuha oder Toupes. Egal, ob das die Person waren, die Person mit dem Thema oder unabhängig von der Person irgendein Thema. Die konnten damit dann connecten, sind dann zu mir gekommen und die wurden dann halt von stillen Followern, auf einmal zu schreibenden Follower, zu antwortenden Follower, zu likenden Follower, zu sich integrieren und sagen, ich bin jetzt bereit, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Und das war auch ein extremes Learning für mich. Und da hat es ja auch nochmal so, das hat nochmal Klick gemacht, als wir beide das besprochen haben, dass nämlich ich nicht rausgehen kann und sagen kann, okay, wer hat denn jetzt Bock auf einen Podcast, der meldet sich bitte. Der ein oder andere und die ein oder andere ist genau so gekommen. Aber das war so, ich glaube, ein Glücksgriff. Das, da, da haben sich einfach zwei, drei Leute dann gefunden, die hatten dann einfach Bock da drauf. Und das ist ja auch typabhängig. Wiederum, als ich mit denen den Podcast aufgenommen habe, habe ich halt gemerkt, wieso die sofort Feuer und Flamme waren dafür. Weil die selber schon im Reinen waren. Die waren zufrieden mit ihr Aussehen. Die waren zufrieden mit dem mit dem Schritt und Schnitt zu einer Glatze. Und die haben erstmal nicht das Problem auf dem Kopf, in dem Kopf so groß werden lassen, dass sie eben noch nicht darüber reden wollten und nicht konnten. Und das war wirklich Hammer. Wie gesagt, ob das jetzt der Todde, Marcel und so viele andere waren, die jetzt halt wirklich zum Team WinniCare dazugehören, merke ich halt auch, dass sich mehr und mehr Leute, bevor die Gast oder Gästin wurden beim WinniCare-Podcast, schon in Kommentaren integrieren. Die führen Konversationen. Die sprechen darüber, was bisher bei dem gut und weniger gut gelaufen ist. Und dann kommt die Anfrage, hey, ich hätte Bock, bei dir mitzumachen. Wäre das in Ordnung? Und ich so, ja sicher, natürlich, lass uns ein Zeitfenster finden, worüber möchten wir reden, etc., etc. Und das ist total schön äh, anzusehen. Und wie du es auch beschrieben hast, dass eben auch bewusst am Anfang die Einstiegshürde ganz niedrig gehalten werden muss. Eben, dass man auch die Möglichkeit dem Leser, dem Zuhörer, oder der Zuschauerin auf YouTube die Möglichkeit gibt, erstmal mit dem Content warm zu werden und dann zu gucken, löst das was in dem Kopf aus, was dann zum Nachdenken anregt und eventuell will man auch über genau die Themen dann reden. Und das ist halt echt ein, eine tolle Erfahrung, die ich machen konnte bisher.
0: Das ist ein guter Punkt, den du auch angesprochen hast, denn deine, deine Community, deine Mitglieder haben natürlich unterschiedliche Problemstellungen und äh, sind unterschiedlich weit in ihrer Journey, in ihrer Entwicklung. Ähm, zum Beispiel eben ja, die Glatze anzunehmen, den Haarausfall anzunehmen. Mhm. Das heißt, wie du schon sagst, es gibt welche, die sind schon zufrieden mit sich, für die ist das kein Problem, die gehen dann natürlich auch gerne nach außen. Und dann gibt es die, hat es gerade erst angefangen, die machen sich tierischen ja. Kopf, wie es dann weitergeht, weil dieses Schönheitsideal, das sie im Kopf haben, entspricht natürlich nicht dem äh, in, in die Richtung, wie sie sich bewegen. Äh, dementsprechend ist es halt unheimlich wichtig zu überlegen, okay, wie, wie kann ich eigentlich jeden mitnehmen und ansprechen? Denn klar, die, die sich wohlfühlen, das sind, das sind die einfachsten Menschen. Die, die sind ja schon quasi fertig mit ihrer Journey und die sind dabei, die können dich, können dich unterstützen und die können auch anderen helfen. Aber genau, was ist eben mit denen, die wirklich die wirklich noch drunter leiden? Und du kannst natürlich, du hast ja auch schon gesagt, die Einstück niedrig halten. Das fängt an bei Bloglesen, geht weiter bei irgendwie kommentieren, an Umfragen teilnehmen, je nachdem, was es alles gibt oder halt im eigenen Kommentar nochmal schreiben, der dann veröffentlicht wird und das kann man sich halt auch vorstellen wie so eine kleine Produkttreppe. Also das, das kennst du natürlich auch. Das kennen wahrscheinlich Definitiv. viele von Du euch.
1: löst, löst gerade so viele äh, neue Sachen in mir aus, aber mhm. ich, ich höre dir jetzt einfach gerne zu und danach gebe ich meinen Kommentar <lacht> dazu, weil sich das nämlich deckt, was du gesagt hast mit User Experience mhm. Design. Mhm. Ja.
0: Ja, ich ja, war im Grunde auch schon so gut wie fertig. Ja,
1: also ich wollte nur die kleine
0: Produkttreppe ansprechen. und da, man kann Lass halt einfach uns die gemeinsam
1: weitergehen, weil parallel. ich bin jetzt nämlich schon ja. ein paar Stufen hinter dir und jetzt können wir nämlich weiter hochgehen. Und zwar <lacht> ist es tatsächlich wie beim User Experience Design. Und zwar, wenn mich ein Kunde bucht und ich gucke mir als Beispiel jetzt mal die Internetseite an und das ist ein E-Commerce-Kunde. Und der hat einen Warenkorb und die Customer Journey ist irgendwie, ja, von der... Produkt XY Landing Page über die ähm, Auswahl des Produktes zum Warenkorb hin bis zum bezahlten Produkt und glücklichen Kunden, sage ich jetzt mal. Wenn das die Customer Journey ist, habe ich bisher noch nicht so darüber nachgedacht, über mein eigenes Projekt. Und zwar ist es ja, wie du gesagt hast, wenn es verschiedene Journeys gibt, wo sich der Mensch momentan befindet sind ja unterschiedliche Reisen, die jeder gehen muss. Und zwar auch unterschiedliche Plattformen, wo die sich gerade befinden. Weil bei mir war das ja so, als es anfing mit Anfang 20, es gab noch nicht irgendwie, dass ich auf Google irgendwo hingehen kann und eine Community, die sich austauschen. Viele Artikel, die ich gelesen habe, waren eher, dass es halt wie eine Art Krankheit ist und so auch stigmatisiert worden ist. Und von der kompletten Werbebranche wird halt das Ideal immer, ob Frau oder Mann, immer... Schöne Haare, ähm, glänzende Haare und äh, das assoziiert ja vieles. Beim Mann ist es dann eventuell halt das aus Äußere, was gepflegt aussieht und männlich von mir aus. Und bei einer Frau ist irgendwie von früher noch, ja wenn sie lange Haare hat und die ähm, gepflegt sind, dann ist es auch irgendwie Fruchtbarkeitsanzeichen. So, solche Sachen werden uns ja irgendwie weiß gemacht. Und auch viele Frauen, wenn die dann halt auch durch Schwangerschaft gehen und dann auch Probleme mit ihrem Haar haben könnten, dass es dann halt dort ist. Das sind ja neue Journeys, die mir vorher mit der wenig in meinem Kopf gar nicht bewusst gemacht worden sind, weil ich habe, das war ja zentriert auf mich. Ich musste erst mal gucken, wie komme ich überhaupt damit klar und welche Lösungsmöglichkeit mache ich. Und aus diesem ganzen Fundus und Gesprächen mit verschiedenen Akteuren, verschiedenen Journeys, konnte ich dann nämlich mir ein viel größeres Bild machen, dass eben her nicht nur für ihn oder ähm, sie zutreffend ist, sondern für alle, die sich eben mit dem Thema auf dem Kopf und in dem Kopf beschäftigen. Und sei es jetzt die Geheimratsecken, der Haarausfall, die Glatze, der Flickenteppich, der versucht wird, irgendwie zu verstecken oder zu archivieren und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel äh, aus der User Experience-Schiene äh, zurückgehen, wenn du jetzt den Kunden bekommst durch eine Landingpage, wo dieses eine Produkt beworben ist und er nur dieses Produkt sieht und geht dann durch den Warenkorb und dann irgendwo abbricht, dann guckst du dir ja den Warenkorb an. Und in meinem Beruf ist es so, okay, wenn das sechs Schritte sind, sind es wahrscheinlich drei bis vier Schritte zu viel. Kann man das nicht vorher abfrühstücken? Zum Beispiel auf der Produktlandingpage, auf der Detailseite des Produktes, können da nicht schon mal alle Sachen abgefangen werden, potenzielle Fragen beantwortet werden, damit dann nämlich danach die Journey viel schneller, viel fehlerfreier abhandelt werden, abgehandelt werden kann. Und wenn ich das jetzt auf wenig her ähm, sehe, ist es halt, wer trifft mit seiner Journey auf welchen Inhalt? Sprich, was wäre, wenn ich eine landingpage hätte, eben für Leute, die gerade jung mit sich mit Hausfall auseinandersetzen? Was ist, wenn ich eine Landingpage habe, wo man Alopecia Areata, sowohl bei Frau als auch Mann, ansprechen kann, gezielt dafür und dann die Podcast so ausspielt, dass auch genau dieser Inhalt als erstes ausgegeben wird und nicht sich irgendwie, keine Ahnung, vier Männer über Hausfall unterhalten und darüber lachen, was wir für Fehler früher gemacht haben. Weil diese Journey schon viel weiter und die ist auch ähm, eben aus der Sicht von Männern. Was wäre, wenn bei dieser Landingpage für Alopecia Areata, zum Beispiel bei der Frau, ich den Podcast mit der Linda habe und sie sowohl ihre Sorgen am Anfang geteilt hat und ihren Weg über Perücken bis hin, dass sie einfach Tücher trägt, weil sie Bock drauf hat. Und wenn man diese Landingpage hat, könnte man dann nämlich direkt in dieser Journey mit eingreifen und sagen, wenn du dich hier wohlfühlst, hätte ich noch weiteren Content, damit du dich weiter damit auseinandersetzen kannst. Macht das Sinn, was ich sage, äh, Josie, verstehst du das?
0: <lacht> ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Du möchtest, also, ich, was ich so für mich verstehe, ist, dass du auch wirklich jedem gerecht werden möchtest, der in seiner Journey auf dich trifft in irgendeiner Form. Und äh, das, das finde ich sehr lobenswert und äh, äh, eine total tolle Idee von dir. Ähm, genau, und da muss man einfach schauen, und dann ist es natürlich großartig, dass du äh, einfach UX-Designer bist, dass du da die Erfahrung hast, dass man schaut, äh, wie kann man halt diese Informationen, wie du es gesagt hast, ähm, so früh wie möglich, so viel verständlich wie möglich darstellen. Ähm, ich glaube, das liegt, äh, das liegt dann eher daran. Und ähm, ja, deine Community wird es dir danken, dass man sich nicht erst irgendwie durch drei, vier verschiedene Seiten klicken muss, äh, um da irgendwie rauszufinden, ist, dieses, ist das jetzt was für mich oder nicht. Und insofern, ja, also lass uns das ausprobieren. Da wäre ich dann auch gern dabei. Ich habe auch schon Ideen. <lacht> Mega,
1: weil das fängt ja jetzt schon bei mir an. Ich merke nämlich, dass der weniger blog der wird gerne gelesen. Ja. Und ich habe da das Problem gehabt, bis vor kurzem, dass in diesem Blog erstmal alles gesammelt worden ist, weil ich hatte am Anfang erst ja gar nichts. Ich habe die ersten Blogartikel komplett selber geschrieben über die Journey, die ich mache, wieso ich wenig her gegründet habe. Danach habe ich geteilt, wo ich im Prozess stehe. Sprich ungefähr das, was wir jetzt hier gerade machen, aber ich musste das mit mir selber machen. Sprich, ich habe erstmal ein Logo designt. Ich habe den geteilt, ähm, Pass auf, ich habe verschiedene Varianten und ich schlafe meine Nacht drüber und danach den Tag habe ich gesagt, für das Logo habe ich mich jetzt entschieden, das soll es also sein. Und dann ging es weiter, als ich YouTube gegründet habe und so weiter. Bis dann später die ersten Steckbriefe kamen und die heißen eine wenig Hair story wo dann zum Beispiel der Todde oder die Linda über ihren Weg schreiben, dem wir danach oder davor in einer Art Podcast festgehalten haben, aber eben nochmal verschriftlicht. Weil du weißt ja, wie es ist. Jedes Medium wirkt ganz anders und nicht jeder ist, wird wahr mit einem Podcast oder mit einem YouTube-Video. Vielleicht wollen die auch einfach gelesen werden. Und dort hast du dann halt auch noch die Möglichkeit, etwas mit Bildern und Videos und einem Audioformat zu unterfüttern. Das heißt, du hast so eine Bandbreite an allem. Und du musst dir das jetzt vorstellen, in dem Blog hat sich dann Podcast-Inhalt, YouTube-Inhalt, Behind-the-Scenes-Inhalt, meine Gedanken und Steckbriefe gesammelt. Und ich musste dann erstmal anfangen, eine Suche zu bauen, dass man weiß, wenn man was suchen möchte, dass man überhaupt das gefiltert bekommt. Aber das, was wir jetzt hier gerade besprechen, ist ja schon so tief verankert, dass man nämlich seine Zielgruppe definiert, die User Journeys anhand von den Daten und dem Material, was wir bisher haben, so selektiert macht, dass man nämlich dem User es so einfach wie möglich macht, eben anhand seiner Journey den passenden Inhalt zu finden und da reicht eine Suche beim Blog nicht einfach aus, Dies ist zwar nice to have, um zu sagen, okay, ich möchte jetzt ähm, Produkte ähm, XY haben, wie ich mir den Kopf am schnellsten rasiere. Und dann gibt er ein oder sie ähm, Produkt, schnell, Maschine als Beispiel und dann kriegt er Drei Möglichkeiten, wie man sich äh, die Glatze am einfachsten und am schnellsten rasiert. Aber manche User sind ja gar nicht so weit. Deswegen kommen dann diese Landingpages dann zum Vorschein. Definitiv, ja. Schön.
0: Ähm, ich habe dir zugehört und habe auch noch überlegt, äh, was, wie man das Ganze segmentieren könnte. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten einfach. Klar, es gibt das klassische irgendwie Geschlecht, Alter, bla bla bla. Ähm, ja. Aber bei dir ist es ja kann man ja wirklich danach gehen, okay, wie, wie groß ist der Schmerz gerade? Du, du bist halt diesen Weg selbst gegangen. Das heißt. Guter äh, Punkt, ja. Es gibt ja die, ich glaube, waren sieben Stufen der Trauer, berichtige mich. Ich weiß es nicht so richtig. Ähm, aber es, genau, es ist ja irgendwie die Erkenntnis, Wut, äh, Abweisung und dann äh, irgendwie lässt es dann doch nach und man sieht es ja. dann doch ein und dann also kann man auch überlegen, ja. ähm, wie groß ist der Schmerz und äh, wo ist die Person gerade? Ist sie schon bereit dafür, sich den Kopf zu rasieren zum Beispiel? Sehr cool. Ja, oder will sie halt also erstmal überlegen?
1: Der Punkt, ähm, Schmerz als Kennzahl erstmal zu nehmen, ne? der ist ja unabhängig, wie alt man ist, wo man gerade steht, ob welches Geschlecht man hat. Das ist ja egal, der Schmerz bleibt ja über die Journey ja erhalten. Und du hast recht, es anhand von Geschlecht zu machen oder Alter, wäre jetzt am Anfang überhaupt nicht der, der Einstieg um zu sagen, hey, kreuz mal bitte an, wie alt du bist und dann gebe ich dir den äh, Inhalt raus, sondern eher interessant wäre es eben mit, dieser, mit der Schmerzskala, also wo befindest du dich gerade in der äh, Journey, wie weit bist du, was hast du bereits unternommen, dementsprechend könnte dann der Filter eingesetzt werden. Ja. ja,
0: und du musst es nicht mal als Filter machen, sondern was halt auch immer schön funktioniert, was mir persönlich auch Spaß macht, sind Selbsttests. Das heißt, man kommt ja. auf deine Seite und du fragst ab, hey, damit ich dir besser helfen kann, beantworte doch kurz diese Frage irgendwie, genau, hast du irgendwie schon einen Haarausfall, möchtest du dich nur informieren, je nachdem. Ja. Und am Ende kommt so raus, ah, okay, du bist irgendwie, keine Ahnung, Typ A, B, C. Diese drei Artikel empfehle ich dir.
1: So Mega. Und, ja, ich, ähm, ich meine, ich habe ja so einen, so einen Baustein, habe ich auf der Webseite ja schon, wenn du dir die Webseite ja. anguckst. Ähm, dann ist das ja wie die erste Impression, die man bekommt und die erste Landingpage, sage ich mal, wo ich versuche, von allem etwas zu zeigen. Und ich bin sehr, sehr minimalistisch geworden. Aber ein Baustein davon ist nämlich, ähm, bist du neu hier, dann read me first. Und ich habe so die ja. drei ähm, häufigsten Fragen als Blogartikel verschrieben und dort halt eingefügt. Und das ist ja auch nur so ein Appetithäppchen, dass wenn du damit warm geworden bist, kannst du dich dann halt weiter dadurch ähm, lesen und äh, mit auseinandersetzen. Aber ja, die Idee ist gar nicht mal so schlecht, es vielleicht so abzufangen, abzufragen, wer du eigentlich bist an, anhand wirklich, ähm, ja, ähm, ich sag mal, sehr schnellen und einfachen Fragen, um dann nämlich den Content in die Richtung quasi auszugeben, wo man am Anfang eben noch steht und genau diesen Content braucht. Weil direkt mit der Tür ins Haus fallen, hey, ich benutze diesen Rasierer, um mir die Glatze zu rasieren. Jan, schön für dich. Ich bin jetzt soweit, aber derjenige... Das ist der,
0: Heiraten vor dem ersten Date.
1: Ja, exakt so. Ja, richtig. Hier ist der Ring. Genau, nicht so nach links und rechts wischen, sondern, okay, genau. Welchen Ring möchtest du haben nach dem Motto? Ja, ich denke schon, das ist auf jeden Fall ein, ein, guter, ein guter Punkt, den du da angesprochen hast, dass man eben mit seiner... Zielgruppe und dem User die Journey jedes Mal mitgeht. Weil ich bin sie ja schon mal einmal gegangen und daraus lernt man dann ja auch und kann dementsprechend, ob das jetzt ein Fragekatalog ist, ob das irgendwas Interaktives ist, das sei mal dahingestellt über die Ausführung, aber so dieser erste Eindruck, erstes Abholen und dann den mhm. Content zu geben, mit der Option natürlich, dass du dir alle Podcasts, alle Videos und alle Blogbeiträge nach Wahl dann auch ausgeben kannst, ne? Ja. Mhm.
0: Weißt du, was mich gerade tierisch interessieren würde? Schieß los. Das ist, äh, was, was deine Community, das heißt, deine Zuhörer, Zuschauer jetzt gerade, uns als Feedback geben würden. Was, was ja, sie zum Beispiel gerne so ein erleben Clubhouse würden, jetzt was nice, sie gerne ne?
1: sehen. <lacht> Was meintest du? Ja, also so.
0: ja, ja, genau. Also quasi das einfach mal mitzuerleben ist, was sie quasi miterleben würden, mit dir, mit uns. Vielleicht können wir das irgendwie in der nächsten Folge mit unterbringen. Ähm, Super gerne hören.
1: Josie, ähm, mega gerne. Ich habe nur den Eindruck gehabt bisher, dass eben die ISHP-Business-Community fast durchweg ähm, Clubhouse haben, die auch ein iOS-Gerät mhm. momentan haben. Zum äh, Zeitpunkt der Aufnahme ist leider Clubhouse nur auf einer Plattform vertreten, und zwar iOS. Mhm. Und wiederum wenig her, ähm, Community, ist eher... Weniger auf Clubhouse bisher vertreten, anhand meinen Followern und die Themen, die da bisher so ähm, zur Sprache kamen. Ich würde mir aber wünschen, dass nämlich beides Hand in Hand geht, dass wenn ich einen Raum aufmachen würde auf Clubhouse, eben selbstbewusst mit Glatze oder ähm, wie rasiere ich mir im Lockdown die Haare und dass wir dann mit den Menschen zusammen äh, das interaktiv gestalten, dass man nämlich die Hand heben kann und sein, seine Meinung, seine Ansichten, seine Frage und seine Antworten geben kann. Und würde die WinniCare mehr dort vertreten sein, sofort würde ich das liebend gerne machen, weil mir nämlich dieser Austausch, den du jetzt gerade angesprochen hast, das Feedback, mhm. mega äh, helfen würde und auch gerade fehlt, definitiv.
0: Mhm. Aber es gibt ja noch das gute alte Instrument E-Mail. <lacht>
1: E-Mail, also du meinst, dass man dadurch jetzt in Kontakt treten kann? Oder wie stellt sie das vor?
0: Zum Beispiel? Eine Nachricht an Christus, Josie, Hey Leute, ihr habt so viele tolle Dinge erzählt. Ich habe davon nachts nicht. noch geträumt. Oder <lacht> Deutsch machst du nicht, ich will jetzt unbedingt meine Meinung loswerden. Warum nicht? Ich, ja, ich, ich ja, dann pass ich auf, gerne. Das habe
1: ich noch nie ausprobiert, ne? weil E-Mail habe <lacht> ich bisher immer nur im Hintergrund benutzt. Ne? Also, wenn die... Ähm, Zuhörer, Zuhörerinnen oder Zuschauer hier auf äh, YouTube dann Fragen, Feedback und Anregungen haben ne? lieben gerne auch per Mail oder DM über Instagram, als Tweet über Twitter oder als Kommentar unterhalb dieses Videos äh, E-Mail ist christos und Josie, reicht das? Willst du deine rausgeben oder wie sieht das aus?
0: Ich glaube, es reicht. Also, okay, okay, ich, bevor ich 1.000 E-Mails bekomme,
1: Nein. <lacht> dann
0: geht mir beide noch unter und wir sehen uns nie wieder, das wäre auch
1: schön. Ja, dann pass auf, sollte dann für die nächsten um, Updates, die wir dann noch machen werden, wirklich Mails reinkommen, ne, weil ich, bisher habe ich mit äh, E-Mail-Verkehr noch nicht so viel gehabt bei Wenigher, dann kann, können wir ja gucken, inwiefern dann die Fragen und Anregungen gehen und daraus eben das mit aufbauen. Und definitiv, wenn du dann Bock hast, neben diesem ähm, Medium, was wir jetzt hier gerade aufnehmen, wenn wir dann mal eine Q&A-Nachtrag mhm. machen können auf Clubhouse, um dann mit der Community zu besprechen, was wir vorher besprochen haben. Wenn du dabei bist, mega, auf jeden Fall.
0: Du bist ein Fuchs. Ja, <lacht> gerne dabei.
1: <lacht> cool. Du, ähm, Josie wollen wir es für den ersten Update äh, von VeniCare und der Kontostiftung erstmal dabei belassen? Und dann gucken wir mal einfach mal, was so reinkommt und ich bin gespannt, was wir im zweiten Update dann gemeinsam erarbeiten werden und welche Erkenntnisse wir daraus haben. Was hältst du davon?
0: Ja, gerne. Lieben Dank für deine Einladung. Und äh, ja, wir haben schon fast 50 Minuten geschafft, würde ich sagen, 45 sind's. Ich glaube, ich würde mich in Double Speed hören. <lacht> ich bin
1: gespannt. <lacht> da bin ich auch ein großer Fan von.
0: <lacht> <lacht> okay, du. Ja, lieben Dank. Gerne beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf.
1: Hammer, vielen Dank auch nochmal für dein Feedback und toll, dass wir diese Serie hier angestoßen haben. Ich bin echt gespannt, wo wir dann in einem halben Jahr gemeinsam stehen werden und auch nochmal an das Team, äh, Stiftung. vielen Dank, auch im Hintergrund. Und das war bisher echt ein Learning und eine Bereicherung für mich, dass ich eben so nicht nur Einsparungspartner oder Sparringspartnerin bisher bekommen habe, sondern eine ganze Gruppe an Menschen und vielen Dank dafür. Ihr macht echt coole Arbeit, Josie.
0: Dankeschön. Es freut mich sehr zu hören.
1: Wo finden die Leute die Contest-Stiftung? Wo seid ihr vertreten?
0: Auf contest-stiftung.com. Da kann man alles lesen, was wir nach... Nachlesen, was wir machen. Alles lesen, was wir nachmachen. Ja. <lacht> um, und äh, die Blogartikel lesen, über das Mentoring lesen. Und äh, bald gibt es auch wieder Webinare von uns. Dann geht es damit auch weiter.
1: Ich bleibe gespannt, Josie. So, so, Zungenbrecher, tut mir leid. Ich bleibe gespannt, Josi, und werde dann auch die Links unten in der Video- oder Podcast-Beschreibung einfügen und freue mich auf nächstes Mal. Josi, vielen Dank, bleib gesund.
0: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.